0: kommer undervisning från församlingen Arken i Kungssängen och Stockholm. Jag ska börja läsa från Filippe brevet idag ska jag tala om en, en strid som pågår på insidan i våra liv. Vi har ju mycket strider som är på utsidan. Mellan ljus och mörker. Och vi ser ju att det pågår en strid mellan Guds rike och Satans rike. Men vi vet ju att Jesus har segrat, eller hur? Det vet vi. Men så står det så här i i brevet kapitel 3 och versen 17. Jag läser bara, jag läser det, jag ska inte riktigt predika, men jag läser det som en inledning. Han säger så här, Paulus, bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter en förebild som ni har i oss. Alltså är det ledarskap av de apostlar som predikar evangelium. Detta har jag sagt ofta till er. Och jag säger det nu med tårar. Man kan säga saker med eftertryck. Man kan säga saker på olika sätt. Men nu säger Paulus där med tårar. Det är starkt va? Alltså han säger det här med tårar. Och då säger han ju det med ett kraftfullt eftertryck när han säger någonting med tårar. Och så säger han. Många lever som fiender till Kristi kors. Många lever som fiender till Kristi kors. Och nu förklarar han det. De kommer att sluta i fördervet För de har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Som bara tänker på det jordiska. Det som finns i den här världen. Och så säger Paulus här. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsaren. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Alltså vi lever på ett annat sätt. Vårt liv är inte först och främst det här jordiska. Och därför säger ju också Jesus så här: Att, att ni, ni ska inte vara som hedningarna och hela tiden fråga efter fel saker. Alltså vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi bo och bla 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 bla. Så säger han så här, det, det är en sak som vi måste veta som är det mest som vi måste prioritera. Och det är Guds rike och hans rättfärdighet. Sen ska allt det andra tillfalla er. Betyder det att vi inte ska be om det? Jo, jag tror vi ska be om det utifrån att det redan är vårt. Visst predikar bra när jag säger det. Alltså, vi ber inte utifrån att kanske vi får det eller kanske vi inte får det och kanske Gud är på dåligt humör och kanske inte han vill ge det. Utan det här är ett löfte att det redan är givet till oss. Men genom tron tar vi ut det. Men det finns en prioritering på grund av vårt medborgarskap är inte svensk i första hand. Och det är inte nepalesiskt i första hand. Och det är inte norskt i första hand. Utan vi har kan man säga ett dubbelt medborgarskap. Bra va? Men det viktigaste i det här medborgarskapet är det vi har i himlen. för saker och ting kan förändras i den här världen. Vi kan bli ockuperade av andra makter och vi kan vara intagen av andra länder och så vidare. Men ingen kan ta det här medborgarskapet som du och jag har i himlen. Det kan ingen ta ifrån oss. Visst är det bra. Alltså det är ett bra medborgarskap. Och så säger han så här. Vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsaren. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig. Han har makt att lägga allt under sig. Och då måste vi koppla ihop med Jesus och lägga allt under hans fötter. Som står emot Guds ord, Guds tankar. Och Guds rikets principer och värderingar. Det lägger vi under hans fötter. Och sen ska jag också läsa från kolosserbrevet. Jag läser lite grann här kolosserbrevet 1 och 13. Han har frälst oss från mörkres välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han är den osynliga Gudens avbild, förstfödd, före allt skapat. För i honom skapades allt i himlen. Och på jorden, synligt och osynligt, tronförstare och herradömmen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Och han är före allt. Och allt hålls samman genom honom. Och han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är huvudet för den här församlingen. Och det är därför som vi har teokrati och inte demokrati. Demokrati betyder att folket bestämmer. Och jag tycker när, vi, när, det, när det handlar om, om, om partibildning och hur Sverige ska styras så måste man respektera demokrati. Man måste respektera demokrati. Men i Guds församling är det inte demokrati. Så den som skriker högst och får mest röster vinner. Utan i Guds församling är det teokrati. Vi böjer oss våra knän och våra hjärtan och allt vi har under Jesus. För att hans vilja ska bli gjord på jorden. Vi tillhör ett annat rike och vi tillhör ett annat folk. Och vi lever på ett annat sätt än människor gör i den här världen. Och vi har valt det frivilligt. Visst är det bra. Vi har valt att följa Jesus. Jag döpte ju några stycken i Nepal. Där, nej det var inte Nepal, det var ju faktiskt Inde jag döpte där. Men det är väldigt, det är väldigt ska säga, aggressiva lagar i Indien och Nepal som kan ge upp till fem års fängelse. Om, man, om de tycker att man döper och tvingar människor att konvertera från islam eller från buddhismen eller från hinduismen till kristendomen. Så det är hårda fängelsestraff. Men du och jag, vi tillhör ett annat rika. Och vi tillhör honom som äger allt. Därför är vi utan fruktan, eller hur? Visst är vi det? Fullkomlig kärlek driver undan all fruktan. Så nu ska jag predika om den här striden som pågår på insidan. det Vi vet om att det finns en strid på utsidan. Mellan ljus och mörker, mellan Guds rike och Satans rike. Men å andra sidan vet vi att Jesus redan har segrat. Så vi är på segra sidan och vi vet hur det kommer att gå. Tack Jesus. Vi vet hur det kommer att gå. Men vi ska titta här på vi ska börja titta på Galaterbrevet och se den här kampen som pågår på insidan för vi behöver bli medvetna om den här kampen så vi kan handskas rätt med saker och förhålla oss rätt till det som sker på vår egen, i vår egen själ. Vårt eget liv. Och Det står här då i 5 och 16 om köttets gärningar och andens frukter. För det är väldigt skillnad på köttets gärningar och andens frukter. Därför andens frukter är ett verk av den heliga ande. Eller jag skulle kunna säga så här. Gud har fått göra någonting i våra liv. Då bär vi frukt. Alltså det är Guds verk i våra liv som gör att vi kan bära frukt. Vi kan inte åstadkomma frukt, vi kan inte pressa fram frukt, vi kan inte göra vissa saker för att få frukt. Utan vi måste bli medvetna om att vi är insatta i vinträdet. Och är en gren i ett vinträd och utan Jesus kan vi ingenting göra. Så det som vi behöver göra då, vad ska vi göra då? Ge utrymme för en heliga ande att kunna verka i våra individuella liv och i vår församlingsliv så att köttet får li så lite utrymme som möjligt. Vad säger ni? Så lite ut utrymme som möjligt och vi behöver känna igen det som köttet gör. Och Bibeln talar om att vi ska döda köttet, säga nej till köttet. Och det gjorde vi ju redan när vi döptes och tog emot Jesus som frälsare. Då sa vi ju nej till köttet och sa att vi har begravt den gamla människan med hennes gärningar. Och vi har uppstått i Jesus Kristus för att leva ett helt nytt liv. Eller hur? Mm. Men så säger Paulus här det pågår en strid fast den vi är döpta fast den vi har lagt ner vårt liv fast den vi har sagt nej till köttet så pågår det ändå en strid på insidan som har med helgelsen att göra att vi ger utrymme för den helige ande. Och jag har känt när jag varit på den resa nu de här veckorna hur viktigt det är att vi gör utrymme för den heliga ande att verka i församlingen och att verka i våra egna liv så inte köttet får utrymme. Vi måste, vi måste känna igen köttet och avvisa köttet och säga anden ska få utrymme i mitt liv. Och då förstår vi varför djävulen vill hindra den heliga ande i församlingen. För då blir det gärningar istället för frukt. Vi vill inte ha gärningarna, vi vill ha frukten. Och det som anden verkar fram i våra liv. Det är det vi vill ha i församlingens uttryckssätt också. Så vi kan vara trygga och säga, det här har anden verkat fram ibland oss. Visst, visst är det bra det? För vi har gett utrymme för den heliga ande. Och då säger Paulus här, vad, vad ska jag säga om det här, säger han. Vad ska jag nu säga om detta? Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Alltså det finns ett begär i själva köttet. Det finns en kraft i köttet. Det finns en vilja i köttet som vill tvinga oss att komma in under lagen. För lagen och köttet hör ihop. Därför att lagen säger du får inte, du ska, du ska det här. Och då händer det någonting i köttet därför då börjar köttet att göra uppror. Därför köttet kan inte underordna sig Guds vilja och därför vandrar inte du och jag i köttet under lagen. Vi vandrar i anden i det nya livet vi har fått ifrån Gud. Halleluja, visst är det bra alltså, vi har fått ett nytt liv. Och då säger Paulus att vandra i anden. Då gör ni inte vad köttet begär. Köttet söker det som är emot anden. Oj! Köttet söker det som är emot anden. Alltså köttet vill inte att du ska få del i andens liv. Det är själva köttets natur. Att den vill inte att Guds liv ska utvecklas i dig. Och det finns inget värre... Än vi, om vi kristna om vi skulle vara kötsliga. Alltså kötsliga kristna. Det är svårt. Och kötsliga församlingar. Det är också svårt. Och därför ser vi här att köttet vill gärna resa sig upp. Och köttet vill dominera och köttet vill bestämma. Och köttet vill påverka oss och sätta våra känslor i rörelse, sätta vår vilja i rörelse och sätta våra tankar i rörelse. Alltså vi måste veta att köttet är en verksam kraft och därför måste vi veta hur vi förhåller oss till det när köttet reser sig upp. Och då säger Herren så här. Köttet söker det som är emot anden och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra Alltså, köttet och anden strider mot varandra. Vem tror ni segrar? Den man matar såklart. Den kommer att segra. Den man ger mat kommer att segra. Och Därför säger Paulus, så i anden, så i andens åker, så i anden, så kommer ni inte att göra det som köttet begär. För köttet kommer att begära dina reaktioner. Köttet kommer att begära att du ska gå på, den, på en negativ väg. Alltså köttet har kraft att påverka. Och då måste du veta att fast än du är frälst, begravd och du, din gamla människa ligger under vattnet. Så kommer ändå köttet i den här förnyelse och helgelseprocessen att försöka få utrymme i ditt och mitt liv. Och då måste du veta hur du säger nej. Nej, och känna igen köttets gärningar. Paulus säger så här, de här strider mot varandra så ni inte kan göra det ni vill. Visst är det jobbigt där? För visst, vi vill ju älska Gud, vi vill ju följa Herren, vi vill lägga ner våra liv, vi vill tro på Herrens ord. Det är det vi vill, eller hur? Det är det vi har bestämt oss för att leva i. Men visst är det hemskt när köttet gör att vi inte kan göra det vi vill. Det tycker jag inte om i mitt eget liv. För jag vet vad jag vill och det vet du också. Vi alla här har valt att följa Jesus. Vi har valt att lägga ner våra liv på alta platsen. Vi har valt att följa honom i allt. Vi har sagt ja till hans kallelse. Och så kommer köttet och hindrar oss att göra det vi vill. Då blir inte du glad va? När köttet kommer och hindrar dig att göra det du verkligen vill. Då måste du säga nej till köttet och inte till Gud. Eller hur? Då säger du nej till köttet. Nej, 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 nej. Köttet ska inte styra mig. Det ska inte hindra mig att göra det jag vill. Och du vet idag vad du vill. Du vill tjäna Jesus, eller hur? Varenda en av er som är här idag vill tjäna Jesus. Men vi har en fiende som vill att du inte ska kunna tjäna Jesus. Och det är inte först och främst djävulen, utan det är köttet. Djävulen finns där och verkar i köttet. Men köttet, det är den här gamla naturen som vill hindra dig att säga ja till Guds kallelse i ditt liv. Och Då, då står det någonting här om köttets gärningar. Men ni, men ni som leds av anden, ni står inte under lagen. Ni har fått ett helt nytt liv. Vi står inte längre under lagen utan vi står ju under nåden. Och därför ska inte köttet ta makt i våra liv. Och köttet har ingen makt om du och jag genomskådar det här och ser att köttet är besegrat. Vi har begravt den gamla människan. Och när jag, när jag, vi, när jag tog och döpte de här flickorna så frågade jag dem så här. Har ni valt att följa Jesus själva? Eller är det era föräldrar som har påverkat det? Jag måste veta det innan jag döper er. Och då sa de, vi har valt att följa Jesus. Och då kunde jag begrava deras gamla människa och de fick uppstå i ett helt nytt liv. Och då talar Jesus här om andens frukter och köttes gärningar. Köttets gärningar, det som kommer utifrån köttet. Vi måste känna igen det så vi inte tror att det är andligt. Vi måste känna igen det. Hur uttrycker sig köttet? Måste veta det. För om vi tror att det är gusande som börjar verka så är det köttet. Alltså vi måste veta det här. Och nu är det många. Han räknar ju upp 15 områden. Men det finns ju säkert flera områden men det som huvudområden. Och jag ska läsa några med huvudområdena så vi ska känna igen det här. Och Han säger att köttets gärningar är uppenbara. Alltså de, de, det syns vad det är för någonting. Det är uppenbart att det är köttet. Och När köttet sätter sig i rörelse så säger du och jag nej till köttet, du är begravd. Och jag har ett nytt liv, och göra en ny skapelse som ska inte vandra i köttet, jag ska vandra i andan. Och så så Köttets gärningar är uppenbara. Det är sexuell omoral. Det är köttets gärning, sexuell omoral. Och då får man säga vad man vill. Jag tycker inte alls att det är bra att man ska ha bordeller med dockor som ser ut som kvinnor. Tycker ni det? Oh, men det är ju bra att ha bordeller nu har man har i Finland och man har börjat i Sverige också. Gör människor liknande dockor som man ska ha sex med. Och sen säger de, ja men det är väl bra då får man göra vad man vill med dockorna. Men vad tror ni det löser ut för demoner? Sexuell omoral. Hur det är en uttryckelse. Och ibland hör jag människor, men all kärlek är från Gud. Det är väl inte alls all kärlek som är från Gud. Absolut inte. Och vi måste genomskåda det här och säga: Vi älskar människor, men vi älskar inte alls vad de gör. Eller hur? Vi älskar människor. Det är en sak att älska människor, en annan sak att hålla med deras moral. Vi älskar människor. Och vi skiljer på människor och synden och Människor och moralen Och vi gör det lätt för människor att ta emot Jesus Men vi håller ju inte med om all moral Och det är ingen som skulle kunna säga så här Åh det är heligt med all form av sexualitet När Bibeln säger sexuell orenhet Ja men det tillhör köttets gärningar Och det är uppenbart att vi inte tänker leva ett sånt liv Vad säger ni? Vi säger nej till det Även om det är högsta biskopen i Sverige som säger det, så kommer vi ändå säga nej till det. Därför vi känner igen köttesgärningar. Eller hur? Vi är inte förblindade, vi är inte barnsliga. Det köttets köttesgärningar är uppenbara, sexuell omoral och orenhet. Och jag tycker ärligt talat att svordomar är brist på kultur. Det är brist på utbildning. Det är brist liksom på, en, på någonting i samhället där man svär som en borstbindare. När jag var fem år kunde jag 25-26 vordomar Därför jag växte upp i ett hem och fruktade så fruktansvärt mycket svordomar. För det var i den militära världen. Och jag hade en stackars kompis där som var ett år yngre än mig som sa Du ska lära dig alla mina 23-25 svordomar som jag kan. Jag svor som en borstbindare. Och jag svor så mycket som min pappa som svor ännu mer på, på när han hade militärerna som han tränade. Han sa så här, hör inte du hur mycket du svär. Och det hörde jag ingenting. Åh, kalla djävulen i varenda mening. Men jag ska säga att det orenade mitt språk och det orenade mitt liv. Och när jag blev frälst så sa, nu är det slut med svordomar i namnet Jesus. Därför att det är det som kommer ut i min mun som oroar, orenar mig. Det är inte maten som orenar mig, utan det som kommer ut i mitt hjärta som orenar mig. Och då kan ni läsa vad som kommer ut i hjärtat som orenar oss. Och det här behöver du och jag känna till. Det här orenar oss och vi säger nej till det. För vi känner igen köttets gärningar. Och sen står det så här. Orger. Jag har aldrig varit några orger, men vi har sett orger. dyrkan ockultismen, fientlighet. Och nu kommer de här synderna som kanske finns mycket i församlingarna också, i hemmen, gräl, avund, vredesutbrott. Vet ni att vredesutbrott är köttets gärning? Alltså vredesutbrott är kötslighet. Och det måste sätta stopp för det. Om vi ska kunna vandra i andra och få dela det som Gud har på sitt hjärta. Och finns det mycket vredesutbrott så måste man sätta stopp. Själviskhet. Splittringar. Ja men det är ingenting andligt med splittringar. Det är köttesgärningar. Och när vi upplever att det kommer splittringar, ja men då måste vi sätta stopp för köttesgärningar. Därför Bibeln beskriver det här är kötslighet. Irrläror, falska läror, illvilja, att man önskar att det ska gå dåligt för andra, vet ni att det är kötslighet? fylleri och vilda fester och annat sådant jag säger i förväg vad jag redan har sagt, de som lever så här ska inte arva guds rika alltså det här som har så här som livsstil, inte som att man frestas eller faller i synd, det är inte det som Bibeln talar om, många kristna kan falla i synd och få vredesutbrott och kanske falla sexuell omoral eller i splittringar och sådana här saker men det, det handlar inte riktigt om det utan då gör vi bättring från det för vi känner igen det här som kötteskärning, eller hur? Vi säger förlåt herre, det här vill inte jag i mitt liv rensa undan det här utan det här talar de människor som väljer det här som livsstil man har det som livsstil ett sätt att leva men du och jag har ett medborgarskap i himlen och vi har sagt nej till den här livsstilen visst är det bra Alltså jag tycker det är så skönt att bara, bara nej. Den här livsstilen ska du och jag inte ha. Och vi behöver hjälpa hjälpas åt att känna igen köttesgärningar utan att fördöma varandra. Kränka varandra. Skada varandra. Men vi känner igen köttesgärningar. Och, och det är allra viktigaste är att du och jag säger nej till köttet. För det är inte så lätt om andra kommer och säger nu är du kötslig. Du får sluta köta dig. Då kanske vi får en protest, protest istället i vårt hjärta. Men om vi skulle känna igen det i våra egna liv så skulle vi kunna säga nej till det. Och när vi säger nej till det så ger vi utrymme för en helig ande att få verka fram himmelens frukt. Och nu ska vi titta på himmelens frukt. En väldig skillnad på köttets gärningar och andens frukt. Och innan jag läser andens frukt ska jag läsa Johannes evangelium kapitel 15. Och det finns sådana fantastiska löften om att få bära frukt. När du och jag bära frukt så är det inte bara löften om ett helt nytt liv i frid och kärlek och... och, och Tålamod och godhet och mildhet och allt det här. Det är också löften om bönesvar och glädje. Alltså här står det i femtonde kapitlet och säger Jesus så här. Jag är den sanna vinstocken och min far är vinodlaren. Min far är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukten tar han bort. Och varje gren som bär frukten rensar han för att den ska, vadå, bära mera frukt. Och ibland kommer det rensningstider i ditt och mitt liv. Har ni känt av det? När Gud pekar på ett område i vårat liv där vi har kötslighet. Vi kanske inte ens har märkt det för Gud lyser på det. För han lyser inte på allt på en gång. Men ibland så märker man, oj, här finns det ju kötslighet i mitt liv. Och då tänker man, nu är man fördömd av Gud och nu får man inte vara med och längre. Här säger, jag, Då rensar han det. Då rensar han bort det här. Visst är han god. Och då får du och jag säga, tack herre, kom och rensa. Kom och rensa undan allt i mitt liv som hindrar andens verk och andens frukt. Väldigt bra bön. För Gud är god. Han vill att du och jag ska bära ännu mera frukt. Och varför det? För det finns en värld där ute som måste få smaka att Herren är god. Det finns en värld där ute som inte har smakat på Guds godhet. Och har inte du och jag mycket frukt då? Och jag tyckte Herren påminde oss den här sommaren om frukten. Alltså vi fick så mycket frukt på våra äppelträd. Jag vet inte, det var jag kan säga tonvis med frukt, men det var alldeles så mycket frukt. Men det var små frukter, men de var söta. Alltså det var ett fruktår. Och ändå var det ju ett år med mycket torka. Men de här fruktträden måste ha haft djupa rötter för att hämta näring på annan plats än just på ytan. För det var ju många grödor i Sverige som inte klarade sig men äppelträden bar så otroligt mycket frukt. Och Gud han säger här han säger, för att bli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig jag är vinstocken ni är grenarna om någon förblir i mig och jag i honom så bär han rik frukt rik frukt jag tycker om det här rik frukt utan mig kan ni ingenting göra Sjunde versen. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i mig i er. Så be om vad ni vill och ni ska få det. För min far förhärligas när ni bär rik frukt. Och blir mina lärjungar. Hur förhärligas Gud när du och jag bär rik frukt. Då blir vi Jesu lärjungar. Så vi är kallade till... Att bära rik frukt. Och då är vi kallade till att ge utrymme för den heliga ande. För vi kan inte bära frukt i egen kraft. Alltså man kan slå sig själv och säga Jag vill inte längre vara så grälsjuk. Jag vill inte längre vara så här bråkig. Jag vill inte vara så, hålla på med splittringar. Jag vill inte hålla på med det här. Om man försöker åstadkomma någonting i egen kraft. Jag kan säga att det går inte. Det blir bara på ytan. Det blir bara självgodhet av det. Utan man måste erkänna. Det här klarar inte jag av i egen kraft. Jag vill ge utrymme för en helig ande. Kom och verka i mitt liv. Och då finns löftet. Vad helst vi ber om i hans namn. Det ska vi få. Och ibland behöver vi göra fruktinventering. Fruktinventering. För att annars vet vi inte vad vi ska be om om vi inte gör fruktinventering. Vad behöver vi mera av? Det står ju här, be till farden, så ska ni bära rik frukt och så ska ni vara Jesus lärjungar. Och i elfte versen står det, detta har jag sagt till er för att min glädje ska vara i er. Och så säger han så, här, för att er glädje ska bli fullkomlig, Jesus glädje ska vara i oss, varför det, för att vår glädje ska bli fullkomlig. Alltså när du och jag börjar uppleva att en heliga ande verkar i vårt liv, då får vi glädje. Och ibland behöver vi göra en fruktinventering. Så nu ska vi läsa till sist i galaterbrevet och så ska vi läsa där om fruktinventering. Och jag tycker det beskrivs så jättebra här i Galaterbrevet. För han börjar med de roligaste frukterna. Alltså de här wow-frukterna. Visst är det bra det? Alltså han börjar inte med tålamod och uthållighet. Han börjar med de här tre wow-frukterna. För han vill verka i våra liv de här tre första frukterna. För att vi ska veta att Gud är god. Han har omsorg om oss. Han älskar oss. Fast den vi kanske är kötsliga ibland, fast den vi kanske förgår oss ibland, så kommer vi ändå känna att känna Gud älskar oss. Och när den kärleken har fått beröra vårt innersta, då är det mycket lättare att göra upp med köttet. Eller erkänna, men det här är ju köttet. Därför vill vi inte dölja det och gömma undan det. Bara för att vi ska låtsas vara duktiga kristna. Utan vi får en, en öppenhet för Gud som gör att du och jag kan erkänna kötslighet. Och ändå känna oss älskade. Visst är det bra det? För annars vill man inte göra upp med kötslighet. Utan då kommer man in under lagen och så ska man prestera och vara duktig och hålla upp fasaden. Men det bästa är utrymme för en heliga ande. Och så börjar han med de här tre frukterna. Kärlek och glädje och frid. Det är de tre frukter som kommer först. Och de måste komma först. Och därför vet vi också att de tre nådegåvorna som är, som är de här kärleksgåvorna. Till exempel tunga och talet, uttydningen och profetian. Alltså de här tre inspirationsgåvorna. De talar ju om för dig och mig. Du är älskad. Så frukterna och nådegåvorna verkar flöda sida vid sida. Kärleken, glädjen och friden. När du och jag börjar märka att glädjen kommer, friden kommer och kärleken kommer. Då säger vi tack Jesus. Detta är ett verk av den heliga ande. Och så säger vi mera. Mera. Och ju mer vi säger mera, desto mer avsky får du och jag till köttet. Alltså vi måste känna där. Vi vill inte ha med köttet att göra. Vi känner stanken av köttet. Vi känner obehaget av köttet. Det här vill inte vi ha in i vårt liv. Därför anderna börjar verka med kärlek, glädje och fred. Vilka undervara frukter. Vill ni ha mer av det? Visst vill vi det? Och då lovar jag Jesus. Men be om det då. Så får ni det. Därför anden vill att vi ska bära riklig frukt. Riklig frukt. Och så mycket stress som det finns i det här samhället. Så behöver vi mycket mer frid. Och mycket mer glädje. Och mycket mer kärlek. Så vi får en drivkraft som är kärlek i tjänsten. Så inte allt blir tungt och motstånd och olust och tvång. Utan det är kärleken som måste vara drivkraften till allt vi gör i det kristna livet. Och när vi märker att det blir olust och tvång och vi har inte lust något mer. Då kan man be, om heliga ande och verka kärlek, glädje och frid. Sen kommer nästa område av andens fruktar. Och det är tålamod vänlighet och godhet tålamod och vänlighet och godhet vilka vackra karaktärsfrukter där börjar gud att verka i karaktären då börjar hända någonting, han går på djupet. Först får man bara ligga i den här kärleken och sprattla som en bebis så kissa på så och bajsa ibland. Vi skojade där i Indien och par, vi skulle haft med oss vuxen vuxenblöjor. Men som bebis i ande, vi var där i hans kärlek och halleluja. Och Gud älskar mig och pussar med hela dagen. Fast jag köttar med hela tiden så pussar mig hela dagen. Ja, men det är väl underbart att få känna så. Men du kan ju inte ha ett stort får som går leva så Jag minns en predikant, han sa en gång så här Jag tycker inte att jag hör bär från församlingen där länge Jag hör bär, bär Och jag får bära alla stor tacker på ryggen Det kan inte vara bra Små lammen bär vi på ryggen Men det är gamtackor, de måste ju gå själv Och ha moder, bara moder får men de här första frukterna ska göra att du och jag får den här totala kärleksbombningen från himlen. För att Gud ska kunna börja jobba med våra karaktärer. Och då säger han tålamod. Han börjar verka tålamod nu. Och så verkar han vänlighet. Se hur vänliga, låt alla se hur vänliga ni är. Läste Pastor Gunnar, för Gud är nära. Vänlighet är en frukt av Guds närhet. Vänlighet är en frukt att du och jag vet att Gud är med oss och aldrig ska lämna oss och överge oss. Och utifrån den vänligheten kommer godheten. Jag tänkte på det när jag var i Nepal och Indien. att Vad underbart det när godhet manifesterar sig. Så vi kan hjälpa människor som vi inte ens känner därför att vi har Guds godhet på insidan. Då kan vi göra en insats i andra människors liv. Och sen börjar han jobba ännu mer. Han går ännu mer på djupet. Nu blir det nya fruktar. kan hända att man känner att jag har inget tålamod. Då kan man be om heligande och verka i mig den här frukten. För när tålamodet växer till, vem får äran då? Det är Jesus. Och alla kan bli tålmodiga. Man får inte skylla på ADHD och alla möjliga sifferkombinationer. För att vara rastlös och springa hit och dit som en vingflöjor. Utan man bör inte skylla på en massa diagnoser och grejer. Utan man ska be heligande. Låt frukten verka i mitt liv som heter tålamod. Och hur tålamoden verkar fram vänligheten. Och hur vänligheten verkar fram godheten. Och nu går det ut ännu djupare. Vad säger han nu? Han säger trofasthet. Trofasthet trofasthet. Är det någonting vackert? Trofasthet är någonting otroligt vackert. Det är för Gud är trofast. Och om vi inte är trofasta så ger vi en annan bild av Gud än han själv vill ge. Och därför är det här en andens frukt i en orolig värld där man hoppar hit och dit, där man byter det ena och det andra, både allt från äktenskap till ja, ni vet hur människor är. Men att få tro, tro, to, denna trofasthet en dyrbar frukt för den påminner om Jesus. Finns det någon som är trofast så är det väl Jesus. Om han inte är trofast då kan jag inte lita på hans ord. Jag måste lita på hans ord. När jag var i Nepal så måste jag lita på att Gud beskyddar mig. När jag predikar för många människor. Jag måste be om Guds beskydd. Jag måste be om Guds beskydd för det team som följer mig. Att det inte händer saker. Att ingen hamnar i fängelse och så vidare. Jag måste tro på Guds trofasthet. Jag måste tro att när Gud har sagt någonting så håller han det. Men människor kan inte alltid hålla det de lovar. Men vi kan få mer av den frukten. Så det som tillhör Gud som är hans väsen får mer och mer utrymme i våra liv. Trofasthet. Visst är det en vacker frukt. Utrofastheten trofastheten kommer också mildheten. Och Jesus säger, lära mig för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Alltså det är en karaktär i hjärtat som gör att Guds vilja kan ske i våra liv. Därför utan mildheten och ödmjukheten i hjärtat så kan inte Guds vilja ske. Det blir bara egna gärningar, det blir bara strid och makt. Kamp och avundsjuka och kötslighet. Men vi måste få den mildheten som gör att Guds vilja kan ske. Nu går, nu går de här frukterna lite djupare och börjar uppenbara Guds karaktär. Och när vi gör en fruktinventering så får man bara vara ärlig och säga Jag behöver mer av det här. Och den sista frukten heter självbehärskning. Det är en frukt som du och jag behöver mera av för att hålla tillbaka. Vi behöver hålla tillbaka oss själva för att ge utrymme till Gud. Och många gånger måste man bara knipa igen munnen och ge utrymme för Jesus. Alltså självbehärsningar, hålla tillbaka sitt eget liv för att ge utrymme till Guds liv. Och Ibland känner man så här att man tillhör dårarna. För Bibeln säger att den som har gjort svar utan att ha har lyssnat räknas till dårarna. Alltså den då ska på skam. Och många gånger så har vi ingen självbehärskning. Utan vi bara säger vad vi har på hjärtat i stunden. och Vi gapar till och vi säger vår mening. Och det har vi rätt att göra. På ett plan men inte på ett annat plan. Därför andens frukter är återhållsamhet. Jag håller tillbaka mig själv. Jag tyglar mig själv. Och jag tror att en kristen måste tygla sig själv. När man är nyfrälld så måste man ha andra som tyglar den. Man måste ha ledare som jagar en och tittar vad man gör. Och hjälper en att göra val som är bra och så. Men jag tror att när anden börjar verka i ditt och mitt liv. Då kan vi tygla oss själva. Nej, det här gör vi bara inte. Nu håller jag tillbaka mig själv. På den vägen tänker jag inte gå. Tänker inte göra de här valen. Utan jag tänker... Låta Jesus få utrymme i mitt liv. Andens fruktar. Det här är andens verk i våra liv. Och när anden får verka i våra liv. Då blir det den här frukten. Och Jesus säger att det kan vara 30-faldigt, 60-faldigt och 100 -faldigt. All frukt blir inte till på en gång. Jag kan inte stå nu på hösten och ropa till det här äppelträdet bär frukt. Det går inte. Utan det, den här EP3 måste få vila nu under den här vintersäsongen. Och Ibland kommer det tiden när du och jag måste bara få vila i Gud för att, här, för att de här rötterna ska bli djupa för att kunna bära frukt. Det finns en samverkan mellan solen, värmen och vatten för att man ska få ett fruktträd att bära frukt. Och Det är samma sak med oss här i arken och alla kristna i hela världen att det är en samverkan mellan ordet och anden för att vi ska kunna bli de personer som bär den andliga frukten så att vi inte lever som människorna gör i den här världen som har buken till sin Gud. Och tänker bara på det som finns i den här världen utan du och jag har ett annat mål. Ett helt annat mål i våra liv. När Herren talar om andens frukter så talar han ju mycket om det karaktärsdanande. Livet som vi lever med Gud. Men sen kommer ju också andens utrustning i form av nådegåvor. Så läs gärna om det för nådegåvorna måste passa in med andens frukter. Alltså det måste vara som handen i handsken. Om man säger att, att handsken är nådegåvorna så är handen andens frukter. Utan andens frukter tar på sig den här handskan. Manifestationerna av den heliga ande. Och när anden manifesterar sig så manifesterar sig Guds uttryckssätt i den här världen. Som tung och tal. Övernaturligt språk, uttydningar av det språket. Det profetiska som vittnar om Jesus som uppbygger, uppmuntrar och tröstar. Och sen kommer gåvorna, En övernaturlig kunskap som kommer genom den heliga ande. I form av gåvan att skilja mellan andar. Och jag handledde teamet i Nepal och sa till dem så här att ibland när de här demonerna manifesterar sig så kraftfullt så kan man tro efter ett tag att demonerna är kvar i människorna för att de manifesterar sig. Men när vi kastar ut demonerna så måste de lämna. Utan många gånger är det smärtan som har åstadkommits av de här demonerna som fortsätter och verkar. Så människor tror att de är bunna, fast de inte är bunna. De behöver istället helande. Och då måste man se när övergår befrielsetjänsten till helande tjänsten. Gåvan att skilja mellan andar. Kunskapens ord, visdomens ord och gåvan att skilja mellan andar. Och sen har vi också kraftgåvorna som är tronsnådegåva. En övernaturlig tro som kommer i stunden. Där har vi också helandets gåvor och mirakelgåvan eller kraftgärningarnas gåva. När Gud griper in och river sönder i ett ögonblick alla naturlagar. Och sen kan människor bli helade från saker då, som absolut inte går att helas. En arm växer ut, ett öga blir friskt. Vad det nu kan vara så bryter Gud på naturlagarna. I sitt ord bryter in och så gör han mirakel. Men nu ska vi stanna en stund här och så ska vi bedja över... Jag skulle varken önska för oss själva och för, för mig själv och för pastor Gunnar och för alla ledare här att vi gjorde en fruktinventering. För jag tror att vi är in på väg mot en väckelse. Jag tror att vi är på väg in att få se den här lokalen full. Var ni här på Rodney Harvard-Browns möte? Lokalen var full med människor. Och jag vill att när ni sluter ögonen så ska ni se lokalen full. Den här lokalen kan bli proppfull. Den kan bli så full så vi alltid måste ha öppet där ute. I andra rummet. För det, vi får det vi ser. Och när människor börjar komma så måste de få smaka att Gud är god. Och jag, jag känner aldrig någon anklagelse när jag känner att nu blev det kötsligt här. Och nu blir det inget bra i mitt liv. Jag, jag har ingen anklagelse mot mig själv. För jag vet om att det finns ingen anklagelse för dem som är i Kristus Jesus. Det är min grundinställning. Men det betyder inte att jag, att jag skulle tycka att kötslighet är bra. Det är inget bra. Därför det måste det vara jättejobbet att komma in i en församling där det finns mycket kötslighet. Eller vad säger ni? Gräl och splittringar och orenhet. Det måste vara jättejobbigt. Och jag tror att många människor blir inte kristna på grund av att de inte tycker om Jesus, utan många blir inte kristna därför att de tycker inte om Guds församling. Men den här församlingen ska vara så fruktbärande. Att det ska vara så mycket frukt. Så vad ska vi göra med frukten? Vi måste gå bara lägga ut den vid vägen. Det är inte bra om man lägger ut frukt vid vägen. För då kommer alla djuren att springa på gatan. Eller på vägen. Vi såg det. För renar och älgar som var på vägen. På grund av att folk kastade sin frukt vid vägen. Men jag tror vi kommer att få så mycket frukt. Vad ska vi göra med frukten? Och vi kommer att bära stora fruktkorgar. In på äldreboenden, in på sjukhusen, in på arbetsplatserna. Smaka och se att Herren är god. Så när Herren börjar nu med det här verket i våra liv. Då ska vi säga tack gode Gud för den här underbara frukten. Och jag vill ha mer av den. Och du säger, men jag tycker jag är så köslig på det här Och jag strider och grälar jämt. Jag är en sån där bråkperson. Ja, men du är ingen bråkperson för att din pappa var en bråkperson. Du tillhör ju inte ens din gamla släkt någon längre. Du är uttagen ur den här världen och insatt i Guds rike. Och så har du fått ett nytt medborgarskap och en ny familj. Så du behöver inte hänvisa till farfar och farmor som var på dåligt humör och fick vredesutbrott hela tiden. Eller någon i din släkt som jämstvor och så svorde du också. Utan försvara aldrig köttet. Avslöja köttet och säg det här vill inte jag ha i mitt liv. Men däremot vill jag ha andens fruktar. Halleluja. Så nu ska vi be här. och jag vill, Vi ska be på riktigt den här förmiddagen. För jag tror vi är på väg in i någonting så underbart och härligt i den här församlingen. Och, vi, och, och det, Om du nu skulle känna mig så kötslig. Ja, men det är väl bra att du ser det. Fördöm inte själv och slå dig inte. Försök inte lyfta det i håret. Säg bara så här. Det där köttet tänker, jag inte, det tänker inte jag ge utrymme för. Jag ska ge utrymme för det här istället. Kärlek, glädje, frid. Eller hur? De här underbara, ljuvliga frukterna som Bibeln beskriver. Nio frukter av Guds karaktär och Guds ljuvliga närvaro. Så nu vill jag tacka dig Herre för det du gör i våra liv och i församlingens liv. För vi går in i en dimension av utrymme för andra människor som ska komma hit. De ska komma hit från världen. Som har med sig orenhet avgudar dyrkan och sexuell omoral. Som är fyllda med kiv och vredesutbrott och mår jättedåligt. Och då ska de få se en annat sorts liv. Ett helt annat sorts liv. Och fråga, hur kan du ha sån tålamod? Hur kan du ha sån självbehärskning? Bli, blir du inte bara arg och låter det vräkas ut? Varför gör du så här? Vad är det för frukt som verkar i ditt liv? Och jag ber det heliga andet att när människor kommer med sin kötsliv. När de är nyfrälsta eller ofrälsta så ska de möta ett folk som bär andens frukter. De ska möta någonting som är annorlunda. Som inte påminner om den är världens sätt att leva. Därför vi har vårt medborgarskap i himlen. Och de ska smaka på frid och glädje och trofasthet och... och, och, och. Och kärleken som också för sig till mildhet och vänlighet och godhet. Och jag tackar dig Herre för att den här platsen ska bli överfylld av andens underbara frukter. Smaka och se att Herren är god. Och jag ber dig nu heliga Ande den här förmiddagen. Att du ska lägga i vårt hjärta en i köttet. Och vi ska känna igen köttesgärningar som vill hindra oss att göra det som vi verkligen vill. Och vi vill följa Herren älska Herren och tjäna Herren och lägga ner våra liv för ett högre syfte och därför ska inte köttet på något sätt hindra oss och stå oss i vägen. Så kom och rensa oss nu Gud. Om det är någonting som tillhör köttet i våra liv så rensa undan det Silagedia, Messogora Massandria, Rosogoria Esogendendria Silokaidia, utan fördömelse för det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus för livets andeslag har gjort gjort oss fria ifrån synden och dödens lag så kom heliga ande och väck en längtan i våra hjärtan Semrosiria, Kolabrasandria Sekoidea, att bära frukt som förhärliga dig Jesus och då vet vi att när rensningen kommer är du inte arg på oss då har du inte gått emot och då bara bekänner vi det här vill vi inte ha i vårt liv och så ger vi utrymme för dig Herre för mildhet och godhet och vänlighet och tålamod och uthållighet och trofasthet och självbehärskning alla de underbara frukter som är din egen karaktär ditt väsen som är det här folkets karaktär som tillhör himlen och jag ber dig heliga ande att du rensar under. All kötslighet från våra liv Att vi bara känner idag Vi vill aldrig mer gå in i någon kötslighet Vi tänker avsäga oss det, bekänna det och lägga det åt sidan för att ge utrymme för Guds natur. Guds härlighet. För då kommer andens nådegåvor att trivas ibland oss. Då kommer miraklerna att ske. Då kommer de här stora helande miraklerna att ske. Då kommer också kraftgärningarna att bryta fram. Då kommer det profetiska vara rent. Där Herrens ande kan uppenbara sig. Då blir uttydningen uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Och jag ber det heliga ande För den här platsen är helig. Och jag ser i anden att vi går in i tider av, av veckan av människors frälsning vinnande, och människor ska känna när de kommer in i denna församling att det bara doftar himmel, att det doftar härlighet, att det är så mycket frukt, att vi bär på fruktkorgarna och säger smaka nu du som är orolig, smaka du som, är, som har ADHD och rastlös smaka du som inte har fått en kärlek i barndomen, smaka du som, som inte har någon trofasthet på insidan, smaka andens frukter och låt dig förvandlas av hans underbara närvaro och jag löser Keidia, Bressona Sondro låt det bli uppenbart för oss vad som är köttet så vi inte försvarar köttet och håller upp köttet utan vi avsäger oss köttet för att ge utrymme för dig Jesus att verka Guds natur Guds väsen, Guds härlighet, Guds doxa Guds kavodd i våra liv i namnet Jesus, i namnet Jesus. Nu finns det ingen fördömelse. Om du nu gör en liten fruktinventering så. Det finns ingen fördömelse. För du är Jesus Kristus. Och vi är redan nu rena i kraft av det ord som han har talat. Och skulle du dö ikväll så dör du godkänd och älskad av Gud. Fast den helgelseprocessen inte är klar. Därför att du är jord och godkänd av Jesus. Därför kan du ge utrymme för vin, vinodlaren. Fadern själv som älskar dig. Och bombar dig med sin kärlek. För att du ska känna dig genombombad av Guds kärlek. Så du ska våga låta honom verka fram det heliga livet inom dig. Kom heliga ande. Och så gör vi nu en liten fruktinventering för att kunna bära ännu mera frukt, kom heliga ande nu går vi in i lovsången och så ber vi bara att Herren ska verka i våra liv, är det trofastheten är det uthålligheten, är det friden är det kärleken, är det vänligheten godheten, Herre visa oss här. vi vill bära mera frukt det är vår längtan, vår längtan vår längtan, vår längtan att bära mera frukt så kom heliga ande. Kom heliga ande. Och vi prisar dig. Tack Jesus. Keraseiria, mebrodoria salamashendria, prekonaidia isokorio, isokorio, isokorio vi välkomnar din rensning herre för du är så mild i blicken du är så varm i dina händer du är inte hårdhänt när du rensar du gör inte misstag när du rensar, du rensar bara bort det som inte ska vara där och därför välkomnar vi dig underbara Jesus, för vi ser idag väckelse på väg. Vi ser idag att människor kommer att längta efter andens frukt. Jag måste få mera frid. Jag måste få mera kärlek. Jag måste få mera tålamod. Självbehärskning. Ja, men anden verkar ju fram de frukterna. Ge med för anden. Får han göra sitt underbara verk i ditt liv. Kom heliga ande. Kom heliga ande. Kom heliga ande.